0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, bugün 19 Temmuz 2022, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı için gittiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Biz de bu ziyaretin önemini ve olası yansımalarını İran Araştırmaları Merkezi'nden uzman Rahim Farzam'la konuşacağız. Rahim Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi 2014 yılında kararlaştırılmıştı bu Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantıları. Söz konusu toplantıların altıncısı da geçen yıl yapılamamıştı pandemiden dolayı. Son toplantı 2020 yılında gerçekleştirilmişti ve son toplantıda yer alan bir yerden başlamak istiyorum aslında. Son toplantıda Şöyle bir vurgu yapılmıştı. Bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin ve İran'ın güvenliğine karşı ortak tehdit teşkil ettiğini dikkate alarak ortak sınırlarda bulunan PKK, PEJAK ve diğer terör örgütlerinin unsurlarının eylemlerine karşı mevcut işbirliği mekanizmalarından tam olarak istifade etmenin ve terörizmle örgütlü suça karşı sonuç odaklı işbirliği amacıyla ortak operasyonlar dahil, günüm içinde adım atmanın her iki ülkenin de sorumluluğunda olduğunu vurgulamışlardır diye bir açıklama yapılmıştı. Böyle bir bildiri yayınlanmıştı. Buradan başlayalım. İran özellikle bu konuda Türkiye'nin sınır bölgesindeki tehditlere karşı beklentileri karşılayabildi mi?
1: Kesinlikle karşılayabilmiş değil. Çünkü yani aslında baktığınızda o dönemki konjektörle şu anki karşılaştırırsak aslında çok şey değişti. O dönem Türkiye-İran ilişkilerinde biraz işbirliği öne çıkmaktaydı. Dolayısıyla bu bağlamda biz PKK'ya karşı işbirliğine dair haberler okuduk basından. Fakat niye karşılayamadı diye soracak olursak, iki ülkenin türür tanımı çok farklı. Yani bölgedeki terör örgütleri derken iki ülkenin türür tanımı çok farklı. E, Türkiye, PKK, YPG ve türevlerini terör örgütü olarak kabul ederken, İran bilakis e, Türkiye'nin e, işbirliği yaptığı bazı grupları, e, özgür soruya ordusu dahil, Bunları törün örgütü olarak kabul ediyorlar. Bunu da açıkça dile getiriyorlar. Dolayısıyla tabii şunu da unutmamak lazım. 2. Karabağ Savaşı ile birlikte iki ülke iş, ilişkilerinin işbirliği odaklı çizgiden biraz daha gergin bir çizgiye ilerlediğini görüyoruz. Buna tabii ki Türkiye'nin Irak'ta PKK karşıtı operasyonları da olumsuz anlamda etkiledi. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye'nin e, Irak'a dair, Irak'ta PKK hedeflerine dair çok geniş operasyonları oldu. Bu bağlamda İran'a bağlı güçlerin PKK ile işbirliği yaptığına dair, hatta bazı PKK üyeleri'nin, PKK gruplarının, PKK'lı grupların, PKK grupların Haçlı Şabi yani İran'a yakın Şii örgütlerinin çatısı altında e, silahlandırıldığına dair. Yine Boston'dan haberler e, gördük. Dolayısıyla iki ülkenin bölgeye yönelik tür örgütleri, tanıma ya çıkarları çatışan bir konjektöre girdiği için tabii bu bazı önce bahsettiğiniz e, ifadalar kağıt üstünde kaldı. Şu ana kadar e, ne yazık ki.
0: Evet şimdi siz de bahsettiğiniz bu konularda özellikle Suriye bölgesindeki işte örgütsel bazda terör örgütü tanımları çok değişiyor her iki ülke içinde. Şimdi esas önemli konulardan birisi Rusya ve İran'ın da dahil olduğu üçlü toplantı olacak. Ama ona gelmeden önce Türkiye-İran ilişkilerini de değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi son dönemde Türkiye bildiğiniz gibi körfez ülkeleri arasında körfez ülkeleriyle e, arasındaki ilişkiler biraz güçlenmeye başladı. Türkiye körfez ülkeleriyle tekrar ikili ilişkilerini arttırıyor. Fakat e, öte yandan İran ise her zaman bu noktada farklı bir konumlandırmada e, yer aldı. Çünkü e, hem konjonktürel olarak İran'ın duruşu hep farklı oluyor genelde. Son dönem Türkiye-İran ilişkilerini değerlendirmek isterseniz, Türkiye ile İran arasında e, nasıl bir bağ var şu anda?
1: Son dönem Türkiye-İran ilişkileri özellikle az önce bahsettiğim gibi 2. Karabağ Savaşı'ndan beri başlayan bir süreç yani kötüye giden bir seyir izledi diyebiliriz. Tabi buna özellikle son dönemde son bir Türkiye'nin körfez ülkeleri hatta Ermenistan dahil İsrail'le yürüttüğü normalleşme adımları da yine Türkiye-İran ilişkilerini olumsuz anlamda etkiledi. Bunun sonuçlarını biz Irak sahasında gördük. Tabii ki Irak sahasında Türkiye yönelik tepkiler ya İran'a bağlı güçlerin Türk üslerine saldırı yönünde, yani saldırmaları e, Türkiye'nin PKK her ne kadar yani PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlar gibi gözükse de aslında Türkiye'nin son dönemde bu ülkelerle olan saydığım ülkelerle yürüttüğü normalleşme adımlarına dair de bir tepkiydi. Yani İran basınına baktığınızda Türkiye'nin bu ülkelerle yürüttü normalleşme adımları e, son derece olumsuz bir söylemle anıtı. Yani İran aslında Türkiye'nin bu ülkelerle yürüttüğü normallaşma adımlarını kendisine yönelik bir düşmanca tavır olarak görüyor. Çünkü İsrail'in başını çektiği bu bölgedeki ittifak arayışının aslında İran karşıtı bir ittifak olduğunu düşünüyor İran. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu ittifak katılmasını kesinlikle olumsuz olarak yorumluyor. Ve bunun biz yansımalarını Türkiye-İran ilişkilerinde son dönemde gördük. Türkiye'nde de dair tabii ki buna bu ilişkilerin kötüye gitmesinde. Sonra işte bazı İranlı hücrelere Türkiye'de yapılan operasyonlar. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz sonuç olarak son dönemde Türkiye-İran ilişkileri biraz daha gergin bir çizgide devam ediyor. Bunun bir başka kanıtı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an gerçekleştirmekte olduğu Tahran ziyareti aslında çok önceden planlanmıştı ama birçok defa ertalandı. Bunu da bir diğer bir gösteri olarak görebiliriz.
0: Şimdi başka bir soru soracaktım ama siz de belli bir noktaya dikkati çektiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda bütün körfez ülkeleriyle sizin de söylediğiniz gibi İsrail ve Ermenistan gibi Türkiye'nin kronik sorunları olan ülkelerle dahi bir normalleşme sürecine gidiyor Türkiye. İran'la da bu süreç yaşanabilir mi? Belki bu toplantı bir başlangıç olabilir mi?
1: Şimdi Türkiye-İran ilişkiler bağlamında. Eğer bunu yorumlayacak olursak, iki ülke ilişkilerini belirleyen birkaç faktör var şu an baktığımızda. Bunların en önemlisi tabii ki Türkiye'nin şu an Irak'ta yürüttüğü operasyonlar ve Suriye yönelik Suriye'de PKK'ya yönelik, yine YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirmek istediği operasyon. Bunların ikisinde İran istemiyor. Öncelikle Suriye'den eğer bahsedecek olursak, biliyorsunuz ki Türkiye'nin olası Suriye operasyonu, Manbij ve Taldifat bölgesini kapsayacak ve, Tel Rifat, yani İran bölgedeki varlığı açısından çok stratejik bir konuma sahip. Çünkü Tel Rifat hemen Halep'in kırsalında bulunuyor. Dolayısıyla buraya yönelik Türkiye'nin herhangi bir operasyonun İran kesinlikle istemiyor. Çünkü burada bu bölgenin Türkiye'ye bağlı unsurlar tarafından ele geçirilmesi Halep'e yönelik bir operasyonun olasılığını ciddi bir şekilde arttırıyor. Yani Halep'te de biliyorsunuz İran'ın son dönemde ciddi anlamda bir şiileştirme var bu bölgenin Türkiye tarafından ya Türkiye'nin nüfusu ile geçirmesini veya Türkiye'nin nüfusu altına girmesini İran istemiyor. Irak'ta da benzer şekilde e, Türkiye'nin son dönemdeki yürüttü operasyonlardan ciddi anlamda rahatsız ve bunu İran'a bağlı güçlerin Türkiye yönelik düşmanca açıklamalar olsun, saldırıları olsun oradan görebiliyoruz. Dolayısıyla ben bu zirveden e, açıkçası ortak bir uzlaşının çıkacağını inanmıyorum çünkü aradaki e, anlaşmazlık noktası yani şu an için büyük görünüyor. Yani uzlaşılabilecek bir noktada değiller gibi. Türkiye'de belki son e, şans olarak biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır dinlendiriyor. Yani bu Türkiye'nin çok kararlı olduğunu görürüz. Suriye'de e, YPG'ye yönelik operasyon konusunda. E, bunu masaya yatıracaktır. Bu konuda İran veya Rusya'nın karşı çıkmasını istemeyecektir. Hatta İran özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın Suriye'deki varlığın giderek azalmaya başlamasının ardından İran daha fazla genişlemek istiyor Suriye'de. Daha fazla Anon elde, elde etmek istiyor. Yani bu konuda da iki ülke yani Türkiye'nin de olası operasını dikkate alırsak karşı karşıya gelme durumu da var. yani Dolayısıyla e, bu hususlar ışığında e, ortak bir uzlaşımın çıkacağını açıkçası ihtimal vermiyorum.
0: Şimdi yine en önemli konulardan birine değindiniz aslında Rusya'da işin içinde olduğu bir ortak bir masa var şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yine birebir bir görüşme de yapacak. Hem Ukrayna konusunda hem tahıl krizi konusunda işte bunlar aslında ilk baştan başlayan aslında süreci kapsamında görüşmelerin devamı niteliğinde olacak. Şimdi İran açısından değerlendirirsek bu tahıl koridoru muhtemelen üçlü masada da dile gelecektir ve yine sizin de az önce bahsettiğiniz gibi en detaylı, en girift ve en kritik olan alan Suriye. Suriye'de devam eden süreç. Bunun üzerine de muhtemelen konuşulacak. Ee, burada her iki konuyu da değerlendirirsek bu üçlü zirvede özellikle İran'ın nasıl bir tavır sergilemesini bekliyoruz?
1: Şimdi Türkiye-İran, Rusya-İran ilişkilerinde her zaman denge Rusya'nın lehineydi. Yani e, İran birçok şey... Rusya'ya Rusya birçok şey özellikle Suriye'de bir alan tanımasına rağmen veya Rusya'nın Suriye'de İran'ı kara gücü olarak kullanmasına rağmen İran bunun karşılığında Rusya'dan çok az şey alabiliyordu. Fakat Ukrayna savaşıyla bu denge biraz İran lehine değişti. Çünkü Rusya Ukrayna'da çok meşgul. Bu yüzden Suriye'deki varlığı azaltmaya gitti veya azaltmak istiyor. Buna karşın tabii ki ee, Rusya son dönemde yine basında son birkaç günde basında Rusya'nın İran'dan İHA, SİHA almak istediğine dair bazı haberler gördük. Yani, dolayısıyla burada aslında son dönemdeki gelişmelerle birlikte İran'ın elinin Rusya'ya karşı biraz daha güçlendiğini görebiliyoruz. Yani bu anlamda tabii tahil korudunun açılması İran'ı doğrudan ilgilendiren bir şey değil. Ama Suriye konusunda İran çok fazla geri adım atacak bir pozisyonda değil şu an. Hem Rusya'ya yönelik hem Türkiye'ye yönelik. Türkiye'ye yönelik sadece şu olabilir. Şimdi Türkiye'nin az önce bahsettiğimiz gibi bölgede bazı ülkelerle yürüttüğü normallaşma adımları var. Fakat İran Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Bu anlamda biraz daha Türkiye'ye musallama gösterebilir. Ama onun dışında şu an tabii ki İran Suriye'de bahsettiğim gibi geri adım atmak değil daha fazla genişlemek istiyor. Mevcut konjüktürün de buna İran yardım edeceğini düşünüyor İran yöneticiler.
0: O zaman burada şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi İran Türkiye'ye karşı daha fazla taviz isteyen bir konumdaydı. Fakat şu an Türkiye'nin körfez ülkeleriyle yakınlaşmasından sebep belki ilişkilerde bir adım atma şansı olabilir
1: mi? İşte bu sadece İran'ı sınırlayan, Türkiye'ye karşı sınırlayan husus sadece bu olabilir. Ama bu konuda da İran ne kadar yani Suriye'de taviz vermeye ya da Sur Suriye'deki kazanımları konusunda ne kadar taviz vermeye hazır? Bu tabii belirleyici olacaktır. E, nihayetinde dediğim gibi İran bu İsrail'in içinde olduğu ittifaka Türkiye'nin de atılmasını e, istemiyor. Tabii bir taraftan da şunu unutmamamız lazım. Bir süredir nükleer müzakereler yürütüyor İran'la başta Amerika olması Batı ülkeler arasında. Burada zaman zaman anlaşıldı, uzlaşmaya varıldı, zaman zaman uzlaşmaya var yönelik bazı haberler okuyoruz. Ama son... Gelinen noktaya bakacak olursak tıkanmış durumda müzakireler. Fakat buna rağmen İran'ın bazı ticaret, özellikle bu <gülüyor> petrol ihracatı konusunda Biden yönetiminin başından beri sergilediği bir gevşek tavır var. İran bundan yararlanarak ticaretini özellikle son dönemde yani bu petrol ihracatını önemli ölçüde arttırmayı başardı. Şimdi Türkiye'de tabii ki biliyorsunuz Türkiye-İran ilişkilerinde de nükleer anlaşma canlıyken hala yani Amerika çıkmamışken 30 milyar oları ticaretin çıkarılması üzerine konan bir hedef vardı. Bu anlamda İran açısından bir önemli husus da Türkiye ilişkilerinde Türkiye ile ticaret hacmini geliştirmek olacaktır. Dolayısıyla bu iki husus tabii ki İran Türkiye ilişkilerinde önemli faktörler. Ama şu şu da var. Türkiye İran ilişkileri zaman zaman bölgesel konjonktüre bağlı olarak işbirliği odaklı gelişmeye başlıyor. Zaman zaman da mesela bunun örneğini biz Katar krizinde gördük. Katar'a abluka başlatılmasıyla ambargo uygulanmasından sonra Türkiye İran tarı yardım etmişlerdi. Aynı şekilde Kuzey Irak bölgesel kültürel yönetimde falan yapıldı. Bağımsızlık yönelik bu konuda da iki ülke benzer tavır geliştirmişlerdi. Fakat daha sonra yine bölgesel gelişmelere bağlı olarak ki bunların en belirleyicisi Karabağ Savaşı diyebiliriz. İki ülke biraz ayrışan bir noktaya girmeye başladılar. Ama sonuç itibarıyla Türkiye-İran ilişkileri çok katmanlı. Çok birbirinin içine girmiş bir sınıf var. Yani bu hususlar Tabii ki iki ülke ilişkilerini koparmayacak ama bir denge her zaman korunuyor. Zaman zaman biraz işbirliği öne çıkıyor, zaman zaman da rıkabat veya gergin bir çizgiye gidebiliyor.
0: Evet gerçekten çok detaylı bir analiz oldu bu da e, çok teşekkür ediyorum Rahim Bey. Çünkü İran'la olan ilişkiler çok güzel ifade ettiniz çok katmanlı bir yanda Suriye var bir yanda ticari ilişkiler var bir yanda ikili ilişkiler var diplomatik ilişkiler var. Yine e, çok katmanlı ilişkiler bakalım özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu son İran ziyareti ve üçlü toplantıdan sonra nasıl gelişecek bunu da gözlemleyeceğiz. İran Araştırmaları Merkezi Uzmanı Rahim Farzam bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Evet podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum dinleyicilerimize. Bir Bakıştanın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşça